0: Galera, graça e paz. Eu quero orar com vocês. Paizinho, nós sabemos que a tua palavra diz que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Deste modo, Pai, eu quero te agradecer por cada um que o Senhor trouxe aqui hoje, porque ninguém veio porque quis. Cada um que está aqui veio porque o Senhor trouxe. Eu quero te pedir, Pai, nesse dia nessa noite, que por misericórdia, Pai, essas pessoas não ouçam o que eu tenho para falar, mas ouçam o que o Senhor tem para falar ao coração de cada uma delas. Nós carecemos do Teu Espírito para entender a Tua Palavra, Pai, senão a gente vai ficar só na letra. salva os Teus hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, primeiramente eu queria dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui falando com vocês. E também é um baita de um desafio. É, não, é, não é fácil, né? É, Estou essa semana inteira nervoso, preocupado. Muitos aqui não me conhecem, então eu vou, vou começar me apresentando a vocês, tá? O meu nome é Márcio e eu sou um filho amado do Deus Altíssimo por meio de Cristo. Eu tenho 35 anos e eu nasci de novo recentemente, quando eu tinha 33. Eu sou casado com a Vanessa e eu tenho dois filhos com ela, o Caio e o Davi. E eu sou louco pela minha família. Quando o Barba me ligou essa semana perguntando se eu toparia vir aqui pregar, foi uma surpresa enorme para mim, mas de imediato eu já aceitei. E, mas no momento que eu aceitei, já me deu uma dor de barriga, uma preocupação, uma ansiedade muito grande é, sobre qual o assunto que eu ia trazer aqui para tratar com vocês. Eu devo confessar para vocês que, dentre todas as faixas etárias que existem, provavelmente a dos jovens seria a última que eu iria escolher para pregar. Eu não sei dizer exatamente o motivo desse receio. Talvez pelo fato do jovem ser mais questionador. Ou até mesmo pelo fato de eu ter sido um jovem muito cheio de, das minhas próprias verdades, das minhas convicções. Eu era um jovem de, de muito dura serviço. Mas o fato é que depois de ter colocado diante do Senhor essa questão, e depois de ter meditado no assunto. Ele colocou no meu coração que eu deveria trazer para vocês aqui o meu testemunho de vida, o que ele fez na minha vida e o que ele tem feito. Optando pelo testemunho, aqueles que não me conhecem vão poder me conhecer um pouquinho melhor, e eu vou ter a oportunidade de passar para vocês os anseios, as preocupações, as emoções e os sentimentos que eu tive. Quando eu tinha a idade de vocês. E falando assim, dá a impressão que eu sou uns 30 anos mais velho que vocês, né? Mas é que depois do casamento, depois da paternidade, e sobretudo depois de ter conhecido o Senhor, eu olho para a minha vida e vejo em apenas dois anos, em tão pouco tempo, um amadurecimento muito grande de modo que eu acabo me sentindo meio, meio tiozão mesmo. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo muitas pessoas com quem eu me identifico. Mas eu escolhi Paulo de Tarso para refletir com vocês um pouco dos aspectos da minha vida. Eu sei que diante da escolha desse nome, Paulo, São Paulo, Apóstolo Paulo, Alguns mais religiosos de plantão podem vir a, a pensar ou pressupor uma arrogância da minha parte. Quem que esse moleque, se comparando ao, a Paulo, o cara que escreveu 13 livros da Bíblia? Mas eu tenho uh, convicção e com muita serenidade eu posso me comparar a Paulo por dois motivos. O primeiro é que a natureza, de Saulo e a natureza do meu velho homem eram a mesma e o segundo motivo é que o espírito de Paulo e o espírito que vive em mim é um só de modo que eu conheço esse homem o caráter e a essência dele na profundidade e eu me sinto confortável para me comparar a ele como todo cristão Paulo tem duas etapas na sua vida. A primeira é aquela em que ele viveu como um homem natural. E a segunda é aquela etapa que, depois de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele passou a viver como um homem espiritual. E ele nunca mais vai morrer. Paulo de Tarso, antes de se chamar assim, ele se chamava Saulo. Saulo significa desejado, querido. E Saulo, depois que conheceu o Senhor, ele resolveu mudar o nome dele para Paulo, que significa pequeno, menor. Para falar um pouco da vida desse homem, eu vou pegar um trecho da Bíblia que ele mesmo escreveu falando de si próprio. Coloca para mim, por gentileza... Uh, Filipenses 3 de 5 a 8 circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo escreveu isso falando dele próprio. E eu quero contextualizar aqui com vocês o perfil de Saulo de Tarso. De Tarso não é sobrenome, Tarso era a região de onde ele veio, então ele ficou conhecido como Saulo de Tarso. Ao colocar todas essas informações a seu respeito, Paulo deixa claro e evidente uma coisa, que a seu tempo ele era um homem muito, muito bem-sucedido. Ele era culto, era de linhagem nobre, ele era admirado, homem temente a Deus e tinha status elevado no meio religioso. Além disso, Saulo era fariseu e o fariseu, naquela época, além de ser bem remunerado, era um homem dotado de poderes políticos e ele se relacionava com as pessoas mais influentes e importantes da sua comunidade. E ainda por cima, para completar, Saulo era cidadão romano. E se a gente lembrar que Israel, naquela época, era subjugado e oprimido pelo Império Romano, temos então que Saulo era um homem sobremaneira importante, prestigiado e grande. Saulo de Tarso, então, era uma pessoa que tinha todos esses atributos que eu passei para vocês agora, e provavelmente ainda muitos outros. Contudo, lhe faltava uma coisa. E essa coisa é justamente aquilo que é fundamental e essencial para todo ser humano. Coloca para mim, por gentileza, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Saulo era um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, mas ele não tinha Jesus. E se Jesus é a vida, concluímos então que Saulo estava morto. Você pode estar aí sentado agora, nesse banco de igreja, e você pode estar frequentando essa igreja desde o dia que você nasceu. Mas se você não tem Cristo, eu informo a você que você está morto. Um morto que anda, que respira, mas que nunca viu o reino de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, escolheu Saulo para a adoção de filho. E naquele dia, numa viagem que Saulo ia para Damasco com o fim específico de prender cristãos e até matá-los o Senhor, como lhe aprouve revelou a pessoa de Jesus Cristo para Saulo e naquele momento, Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo de Tarso nasceu de novo o homem natural morreu e deu lugar ao homem espiritual como todo cristão depois de conhecer a sublimidade da vida de Cristo Paulo passou a pregar o evangelho a toda criatura que ele tinha a oportunidade de pregar e mesmo os que não tinha mas esse novo estilo de vida de Paulo trouxe para ele algumas implicações pelo seguinte motivo que a gente vai ver no Salmo 2 versículo 2 os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido o mundo todo conspira contra Jesus Cristo e aqueles que andam na mesma direção que Jesus estarão necessariamente na contramão do mundo enquanto esteve conosco em carne Jesus foi o único homem que jamais pecou e ele também foi o único homem que jamais fez mal algum a nenhum outro homem. Entretanto, nós o colocamos no madeiro. E com Paulo não foi diferente. Depois que ele conheceu o Senhor, ele passou o resto da vida dele sendo açoitado, sendo humilhado, preso em aflições, e até que, por fim, ele foi brutalmente assassinado por causa de Jesus Cristo. Então, resumindo as duas etapas da vida desse homem, nós temos que Saulo era um homem importante, admirado, respeitado, até o momento que conheceu Jesus. Porque a partir dali, ele passou a padecer o tempo todo. Até o último dia que ele esteve aqui, foi morto. No entanto, a gente viu no primeiro texto que a gente leu aqui, na noite, que Paulo deixa claro, tudo o que ele tinha antes, como Saulo, não são para comparar com a sublimidade que ele encontrou na vida de Cristo. Ele jamais trocaria os açoites que ele tomava por amor de Cristo para ter de volta o seu antigo estilo de vida. Em Filipenses 1.21, ele diz assim, Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Gente, esse tipo de perspectiva só é possível a um homem que já tenha visto o reino de Deus. Somente quem está vivo espiritualmente consegue discernir as coisas espirituais. Deus criou o homem com um único objetivo, que é ter relação com ele, relacionamento com ele. Deus é um ser relacional e ele criou o homem para que se relacionasse com ele. Então, qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ter relacionamento com Deus. É só para isso que nós estamos aqui. Fomos criados para isso. O problema é que quando nós caímos em Adão, nós perdemos esse relacionamento. Nós morremos no espírito e passamos a viver como homem natural, guiados pela nossa alma, pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades. E a gente passou a viver baseado nisso aí. O homem foi criado para ser feliz através do seu relacionamento com Deus. Mas o homem natural, morto espiritualmente, não entende isso. E acaba procurando sentido para a sua vida sem sentido em todas as coisas que ele enxerga e que estão à disposição no mundo. E é nesse momento que eu gostaria de partilhar com vocês um pouco, resumidamente, a minha história. Como eu falei no início, eu tenho 35 anos e eu nasci de novo recentemente, quando eu tinha 33. Eu nasci... E fui criado aqui dentro dessa igreja. E uma prova disso é que eu tenho um irmão de 34 anos, que se chama Glênio. Uma homenagem que a minha mãe fez ao nosso amado pastor. Entretanto, apesar de eu ter nascido aqui dentro, assim como aconteceu com Saulo, eu tinha conhecimento de Deus, eu era temente a Deus mas eu estava morto espiritualmente porque não tinha a vida de Cristo em mim então como todo homem natural que busca sentido para sua vida sem sentido eu passei a procurar felicidade nas mais variadas coisas eu era temente a Deus, fazia minha oraçãozinha todo dia mas o dia a dia da minha vida era buscar satisfação em tudo aquilo que estivesse ao meu alcance coisas que se podem ver. E quem conhece o Senhor, sabe que ele é especialista em trabalhar com o fracasso do homem. Porque somente quando o homem chega ao seu fim, é que ele percebe a sua impotência e a necessidade que ele tem de alguém maior para suprir a sua necessidade existencial. E quando a gente fala de fracasso, geralmente, a gente vê à nossa mente coisas ruins. Por exemplo, é, problema financeiro, desemprego, doenças, problemas familiares. Mas no meu caso específico, o Senhor patrocinou o meu fracasso me concedendo justamente tudo aquilo que eu julgava ser sucesso. Eu era um cara que, assim como Saulo... Era tido por todos à minha volta como uma pessoa de sucesso, um cara bem-sucedido. Meus pais foram muito pobres quando crianças, mas eu já tive o privilégio de nascer num berço de ouro. Eu pude estudar nas melhores escolas, me formei em boa faculdade. Nunca tivemos falta de nada, pelo contrário, sempre muita abundância no campo social eu também tive êxito eu sempre tive e ainda tenho muitos e bons amigos a minha família é grande é unida e todos gostam de mim o campo amoroso da minha vida também é muito bom eu me casei com uma mulher linda inteligente trabalhadora que ganha bem é uma excelente mãe para os meus filhos e até minha sogra é boa em termos de saúde eu pareço uma criança nunca tive nada eu posso comer o que eu quiser que eu continuo magrinho a calvície nunca me ameaçou eu só acho que eu poderia ser chiquinho mais alto só mas o senhor me fez assim, tá bom e por fim gente, eu queria tratar com vocês comentar com vocês um pouco a respeito da área profissional e financeira porque essa área, geralmente, toma bastante atenção de vocês. É um momento que a gente vai começar a trabalhar, tem muita preocupação. Como eu já comentei, eu tive o privilégio de ter uma excelente formação acadêmica. Pude estudar nos melhores colégios, me formei numa boa faculdade, fiz pós-graduação, MBA, falo inglês e aí, com tudo isso, ficou fácil de conseguir um bom emprego. Eu acabei entrando numa grande empresa. E aos 26 anos, eu já era gerente nessa... que era a maior empresa privada do Brasil e a maior empresa do mundo no segmento de atuação dela. A minha remuneração sempre esteve entre as mais altas, se comparada com meus colegas de faculdade e com meus amigos do círculo pessoal. Ainda jovem, eu consegui comprar imóvel, consegui comprar carro zero e eu viajei o mundo conhecendo mas nessa empresa que eu trabalhava havia o seguinte lema aspas somos eternos insatisfeitos essa empresa que eu trabalhava tinha isso na sua cultura e esse lema é perfeito para o homem natural porque o homem natural nunca vai estar satisfeito Toda vez que eu era promovido, eu passava a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia com o objetivo de pegar logo a função, entregar resultado, ganhar bônus e ser promovido. E a estratégia deu certo, porque eu fui promovido seis vezes nos oito anos que eu trabalhei lá. Durante todo o tempo que eu vivi como homem natural, eu busquei satisfazer a minha alma através das minhas conquistas mas o Senhor como um pai que me ama foi me concedendo tudo aquilo que eu queria com o único objetivo de trabalhar na minha vida e dentre todas as coisas que ele me concedeu a mais importante ele me mostrou que eu era um eterno eterno insatisfeito ele me mostrou que depois de ter conseguido tudo que eu queria a sede que eu tinha de conseguir mais continuava igual e ele me convenceu de que jamais iria mudar essa situação o senhor como um pai que ama me revelou que a minha satisfação não estaria em nada do que se pode ver mas estaria naquilo que não se pode ver. A minha satisfação é estar em Cristo, porque eu fui criado para ter relacionamento com Deus, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Certamente a Deus, ter zelo de Deus é bom. Mas estar em Cristo é viver. É encontrar a satisfação. E a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, nessa noite, e também é a minha oração, é para que vocês não percam tempo como eu perdi. Não fica procurando a felicidade no lugar errado, gente. A felicidade não está no dinheiro. Não está no trabalho, não está no seu cônjuge, não está nos seus filhos. A felicidade não está em nada que você consiga ver com os olhos. Eu queria ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que foi o próprio Paulo que escreveu. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Enxergar como refugo todas as coisas que o mundo idolatra é um grande privilégio. E isso é algo que só é possível para quem já nasceu de novo. Somente um homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais o novo nascimento por sua vez não é algo que está sob o controle do homem o novo nascimento o nascimento espiritual é uma obra de mão única onde Deus age sozinho transformando o homem tirando Saulo e colocando Paulo tirando Adão e colocando Cristo a Bíblia diz que não há quem entenda e não há quem busque a Deus todos os homens a uma se fizeram inúteis no entanto a mesma bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra nunca jamais nenhum bebê escolheu nascer e muito menos, nunca, jamais, um homem, um homem natural escolheu o dia em que ele vai se tornar espiritual. Essa é uma obra de Deus, que vem pela fé. Então, por fim, se você hoje ainda é um homem natural, mesmo que temente a Deus, saiba que apesar de você não ter a competência de se tornar um homem espiritual, você tem a sua disposição a palavra de Deus, que é o que vivifica o homem morto. Frequentar a igreja, fazer o bem, ser batizado, nada disso vai te transformar num homem espiritual. O que te transforma é a fé em Jesus Cristo, o verbo encarnado, a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo que se encarnou. Eu quero que o Senhor revele essa verdade no coração de cada um aqui. Não só para o nosso deleite, mas principalmente para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E que mais e mais pessoas possam conhecer essa verdade. Deus abençoe todos vocês. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333